0: Oi pessoal, essa é a segunda parte da aula de Inteligência Emocional do Preparar. Vocês já devem ter percebido, nessa altura do campeonato, o quanto esse assunto tem a ver com as nossas vidas, né? Então vamos para a segunda parte que tem mais. Tá bom, tá bom, Bruna. Acho que eu posso olhar para isso com bastante curiosidade, a partir de agora, né? Mas tem uma coisa que acontece dentro de mim, são os meus pensamentos. É que eu penso muita coisa. Minha cabeça funciona demais, eu penso muito negativo, eu me preocupo o tempo todo. Sim, quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente não está falando só das emoções, a gente está também falando dos pensamentos que muitas vezes aparecem até antes da emoção. Mas a gente só percebe na emoção, porque a emoção a gente sente mais. O pensamento a gente não, não aprende às vezes a como observar o que a gente está pensando. E muitas vezes a gente pensa e acredita naquilo como se fosse verdade absoluta. Gente, como eu falei para vocês, não tem como a gente não pensar ou não sentir, mas sim estabelecer uma relação mais amigável, fazer as pazes com as coisas que a gente pensa e sente. E nos pensamentos é muito sobre isso. É muito sobre poder observar tudo o que está passando na nossa cabeça, porque pensamentos não são fatos. Pensamentos são só pensamentos. Pensamentos são histórias que a nossa mente nos conta e às vezes de forma repetida, 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 mas que não quer dizer nada. O problema é quando a gente acredita 100%, quando a gente cola neles. ai ah, se eu tô pensando que as pessoas não vão gostar do que eu tô falando aqui, eu quero fugir. Cancela isso, cancela aí para mim, não eu quero fugir, parou, chega de gravação. Não vou acreditar em tudo que a minha cabeça está falando. Gente, só um pensamento está passando aqui em cima. Ó, passou outro e passou mais um. Pensamentos passam. Assim como eu sei que vocês pensam muitas coisas, se preocupam e pensam negativo e pensam coisas que doem, eu também penso. Porque isso é muito humano, mas são só pensamentos. Tentem levar esse lembrete com vocês. Isso é um processo, eu sei. Aqui eu trouxe nesse slide um exemplo para vocês de algo que... Pessoalmente, tá? Isso acontecia bastante comigo. Ainda acontece, mas agora é um pouco diferente, tá? Mas é algo que é bem difícil e que a gente tem que perceber enquanto está acontecendo, tá gente? Não dá pra negar isso. Por exemplo, amanhã tem apresentação de trabalho na escola. Ai, mas eu acho que vai me dar branco, eu vou esquecer de tudo. Vou esquecer de tudo. Ai, eu vou gaguejar, eu vou ficar vermelha, eu vou suar. Todo mundo vai rir de mim. Eu sou inútil mesmo. Sou um fracasso. Igual no quadrinho aí que eu tô mostrando pra vocês. Isso passa na nossa cabeça, tá? Como eu falei pra vocês, eu posso estar aqui, e passou, tá? Que eu não conseguiria falar as coisas pra vocês ou que vocês não iam gostar. Mas isso não me deixa, isso não me impede de fazer o que é importante pra mim. que é vir aqui falar com vocês e conversar com vocês. Então eu não obedeço tudo isso que a minha cabeça tá falando. Não, mas eu reconheço que algumas coisas estão passando aqui em cima. Meu convite é que cada vez mais vocês possam reconhecer isso, entrar em contato com isso, não negar isso, mas entender que essa é só uma historinha que a cabeça está contando e que isso é normal. Todo mundo tem isso. Tá bom, Bruna, a gente está entendendo esse negócio aí da teoria. Estou conseguindo acompanhar, mas me conta, Bruna, como é que eu faço isso na prática? É algo tão novo para mim. Sim, eu imagino que seja novo e que seja um desafio. Assim como é um desafio para mim, ainda hoje em alguns momentos. Mas a gente vai investir energia nisso em todas as situações que acontecem nas nossas vidas. Então, primeira prática, o exercício, ou dica que eu vou trazer para vocês é quase como um passo a passo, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente porque as coisas não são tão rígidas assim. Muitas vezes é difícil para a gente seguir um passo a passo, ainda mais quando a gente está falando de coisas que doem na gente, do nosso mundo interno, das nossas emoções que eventualmente nos tomam feito ondas, dos nossos pensamentos que dói demais pensar. Então, vamos olhar para isso com bastante gentileza, para entender que esse passo a passo, é uma proposta que eu estou trazendo para vocês, mas que não precisa ser tão regradinho assim. São ideias que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, quando a gente sente algo, quando a gente pensa algo que dói na gente, e aquilo nos faz sentir muitas coisas, primeira coisa a gente vai falar sobre aceitar né, ou sobre normalizar, uma palavrinha bonita, normalizar o que a gente está sentindo lembrar, como já expliquei ali para vocês, lembrar que as emoções elas são humanas e que sentir isso tá tudo bem. É sobre o que a gente vai fazer depois de sentir isso. mas sentir a raiva, o medo, a ansiedade, seja o que for, tá tudo bem. Então o primeiro passo, você, a gente poder aceitar um pouco isso tudo que tá passando dentro da gente. Segundo passo, depois de olhar para dentro, entender, nossa, tô com medo ou nossa, estou com raiva, ou nossa, estou triste, estou né? me sentindo muito estranha, vai ser poder justamente dar nome para isso. Né? Ali eu já falei os nomes para vocês, mas se ainda não descobriu qual é o nome do que está sentindo, bom, será que é raiva? Será que é ansiedade? Será que é tristeza isso que eu estou sentindo? O que será que está passando dentro de mim? Qual será o, o, o nome disso que eu estou sentindo? Talvez vocês encontrem o um nome. Talvez não, ainda hoje, às vezes eu paro, me sinto estranha, e eu tento dar nome, né, aceitei, tá bom, tô me sentindo estranha. Como é que é isso? Como é que é o nome do que eu tô sentindo? Ai, não sei, não consigo encontrar. Tudo bem, gente, nem sempre a gente encontra, tá? Mas investiguem para ver se aparece algo ali do nome do que vocês estão sentindo. Terceiro passo, qual é o impulso que eu tenho quando eu sinto isso? Estou trazendo exemplos pessoais para vocês, porque eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Mas quando eu recebi o convite para vir aqui falar com vocês, eu comecei a sentir umas coisas estranhas dentro de mim, como eu falei para vocês. Pensamentos passaram na minha cabeça e eu me senti muito ansiosa. Quando eu me sinto ansiosa, eu tenho vontade de fugir, tenho vontade de me esconder, tenho vontade de não aceitar aquilo que estão me convidando. Ah, não, não quero brigar, não tem tempo. Por quê? Eu tenho medo, tô ansiosa, então medo, ansiedade, tudo isso apareceu dentro de mim. Né? E o impulso da minha ansiedade é esse. Mas eu não obedeci. Tá? Às vezes, obedecer o que a gente sente faz sentido. Mas não sempre. E daí A gente tem que olhar para isso. Por exemplo, gente, se eu tô lá na minha casa e de repente no meio da noite dispara o alarme de incêndio. O que, que eu vou sentir? Medo e vou agir com o impulso do medo, vou sair correndo. Não vou parar para ficar olhando, para ficar aceitando, para ficar entendendo, vendo, será que eu né, vou ceder ao impulso do medo? Não, né? porque faz sentido eu me proteger com o que está acontecendo. Mas no nosso dia a dia, muitas vezes, ceder ao impulso do que a gente sente não funciona, não é efetivo e a gente tem que encontrar aí o nosso equilíbrio, se perguntar, será que funciona agora ou não? Se eu tivesse cedido ao impulso da minha ansiedade, do meu medo, eu não tava aqui com vocês hoje. Eu tô amando estar tá aqui com vocês hoje. Quarto passo. Onde que isso tá no meu corpo? estou sentindo ansiedade e medo, mas se eu paro um pouco e observo isso dentro de mim. Será que tem algum lugar no meu corpo que eu sinto isso mais forte? Minha ansiedade eu sinto muito no peito, não sei vocês, já ouvi de várias pessoas queridas, vários pacientes que eu atendo, ansiedade na barriga, ansiedade na cabeça, na garganta, medo, raiva aqui no peito, todas as nossas emoções, elas vão aparecer em algum lugar do nosso corpo e muitas vezes a gente poder parar um pouco, poder observar onde será que eu estou sentindo, é importante para que a gente dê essa pausa e não haja com o impulso da nossa emoção quinto passo do que que eu preciso agora tô sofrendo tô sentindo tudo isso que eu já observei que eu tô sentindo vi até no meu corpo onde isso tá o que que será que eu preciso Será que para suavizar esse sofrimento eu preciso de uma aguinha eu Preciso tomar uma aguinha Preciso tomar um chazinho será que eu preciso desabafar com alguém falar com alguém sobre o que eu tô sentindo Será que eu preciso escrever um pouco do que eu tô sentindo, tirar isso um pouco pra fora de mim? Será que tem alguma coisa que eu possa pedir pra alguém pra aliviar o meu sofrimento, pra cuidar do que eu tô sentindo nesse momento? Será que eu preciso brincar com animalzinho de estimação, se vocês têm? Eu uso muito essa tática, assim, tô me sentindo desconfortável. Meu cãozinho me ajuda nisso, me ajuda a aliviar o meu sofrimento. Será que eu preciso de um banho? Um banho. Botar água, assim, em mim? Será que eu preciso ler? Será que eu preciso escutar uma música? Ou ver algum filminho? O que, que eu preciso para aliviar o meu sofrimento? Esse é um passo a passo de como cuidar das nossas emoções. De como cuidar do que está passando dentro da gente. E isso precisa ser treinado, gente. Vocês não estão ouvindo isso aqui e vão lá aplicar no dia de vocês e vai ser tranquilo. Super fácil. Ai, que estranho isso for. não a gente não aprendeu isso antes, talvez é novo, é desafiador, é uma habilidade a ser treinada. Segunda dica, ou exercício que eu vou dar para você, gente. Tem um exercício que é bem legal para a gente poder entender melhor o que está passando dentro da gente. É uma atividade que chama diário das emoções ou registro das emoções. É muito simples, gente. Basta... Toda noite, antes de você dormir, né, quando estiver ali já se preparando, finalizando o seu dia, tira um tempinho para olhar como que foi o seu dia de acordo com as suas emoções, assim, do tipo, o que será que melhor descreve tudo o que eu senti hoje? Será que que alegria, né, que eu fiquei a maior parte do, do tempo feliz? Será que é ansiedade? Será que é tristeza? Não estava muito legal? Será que eu senti medo a maior parte do dia? Será que eu senti raiva? O que, é que eu senti ao longo do meu dia hoje? Além disso, como que eu me relacionei com as minhas emoções hoje? Será que eu fui para um extremo de abafar ou de negar? Ou será que eu fui para um outro extremo de só reagir no impulso da emoção o tempo todo? Será que teve algum momento em que eu consegui ser efetiva, eu consegui lidar de uma forma mais saudável, fiz as pazes com a minha emoção. Ou, enquanto ela estava acontecendo, será que eu pude perceber ela? Só perceber assim, ah, o que eu estou sentindo é isso, o nome do que eu sinto é isso. Ou é isso, mais isso, mais isso, às vezes as emoções elas vêm de dupla, de trio, vêm todas juntas, né? Ah, será que é isso que eu estou sentindo? E o que, que passou pela minha cabeça ao longo do dia? Qual foi o pensamento que ficou mais presente dentro de mim? O que que rolou dentro de mim ao longo do dia? Enquanto eu escrevo isso agora, o que estou que sentindo? O que está que rolando agora dentro de mim? Esse diário ele ajuda na autoconsciência, que é a primeira, primeiro dos pilares que eu falei ali para vocês, né? Que é saber o que está passando dentro da gente. Então, por mais que a gente faça isso no final do dia Isso nos ajuda a retomar algumas coisas que às vezes passaram e a gente nem viu. Então tirem um tempo, quem sabe no final do dia de vocês, pode ser para escrever, o diário pode ser escrito, acho que isso é bem importante para registrar mesmo, ou pode ser ali no no, no celular, no bloco de notas, né? se tiver um celular e quiser usar, pode ser só no pensamento, nas ideias de vocês, poder retomar, pensar um pouquinho e entrar em contato com isso. Essa é uma atividade bem legal da gente poder fazer e é uma das primeiras que eu combino com os meus pacientes, assim, para que a gente possa entender melhor o que está passando dentro da gente. Terceira atividade que eu vou dar para vocês, terceira proposta, o tre- terceiro convite, vamos dizer assim, né? Observar mais ainda os pensamentos. Tem uma pergunta, gente, que, que eu deixo anotada, na frente do meu do escritório, assim, onde eu trabalho, eu tenho um lembretezinho com essa pergunta, que é quais pensamentos a mente está oferecendo agora? Porque muitas vezes a gente gruda nos pensamentos e a gente nem observa eles como são. Pensamentos ali, como eu falei para vocês, não fatos e não verdades absolutas. Então eu tenho esse lembrete, é um lembrete que eu estou compartilhando agora com vocês. Peguem emprestado isso, momento a momento. Várias vezes ao dia, se perguntem isso. O que está passando na minha cabeça agora? Quais são os pensamentos que a minha mente está me oferecendo? Que histórias que a minha cabeça está inventando agora, está me contando? A gente não precisa brigar com isso quando a gente percebe umas histórias meio absurdas, a mente inventando muita coisa, a mente indo lá para o futuro ou voltando lá para o passado, muito atrás. A gente não precisa brigar com isso, gente. É isso que a mente faz para tentar proteger a gente. Isso acontece com todo mundo. Mas perceber isso e soltar disso, sempre que possível. Ah, só passou. Mais um pensamento daqueles. Mais uma historinha daquelas. Ó. Mais um pensamento dizendo que eu não vou dar conta das coisas. mas um pensamento dizendo que ninguém gosta de mim. Ah, quanto pensamento a minha mente oferece. Mas se perguntar sobre isso Várias e várias vezes ao dia, nos ajuda a treinar essa habilidade. E você pode até agradecer os seus pensamentos, assim, do tipo, ah, obrigadamente, já vi, passou mais um pensamento, obrigadamente, mais um pensamento foi, obrigadamente. E ele vai, eventualmente, ele vai embora. Não adianta a gente trancar a porta, porque ele vai entrar de novo. Tem que abrir espaço para aquilo, mas uma hora ele vai embora. Então, gente... Com essas dicas, com tudo que eu trouxe aqui para vocês, qual é o resumo disso tudo? O que eu gosto de contar? Tem até uma poesia que fala sobre isso. A gente é uma casa de hóspedes. Nossa hospedaria está aberta. E os hóspedes chegam e a gente tem que receber eles como eles são. Não adianta escolher os hóspedes. Ah, eu só quero pensar positivo o tempo todo. só quero ser feliz o tempo todo, ficar tranquila, me sentir amada, calma, segura e confiante o tempo todo. Só esses hóspedes que eu quero. Os hóspedes, eles vêm de todas as formas. E a gente é essa casa. Às vezes eles entram, eles fazem uma bagunça. Nos nossos quartos, em todos os ambientes dessa nossa casa, da nossa hospedaria, né? dessa casa de hóspedes. Eles bagunçam tudo. E a gente precisa deixar que eles façam o que eles precisam fazer, pelo menos por um tempo depois eles vão para outra hospedaria. Eles vão se mudar dali. Mas a gente é essa casa de hóspedes. Tudo que acontece com a gente é muito humano. Gente, eu trouxe alguns materiais de apoio para vocês, porque essa fala, essa aula que eu estou dando para vocês aqui, ela é um recorte do que eu quero que vocês façam na vida de vocês, dia a dia. né? E alguns materiais de apoio, eles nos ajudam a lembrar do que a gente está tentando cultivar na nossa vida, do que a gente está tentando buscar na nossa vida. Então, eu trouxe quatro opções de livros, que são livros muito queridos para o meu coração. É um investimento que a gente acaba fazendo, mas quem sabe um dia, se vocês tiverem afim de ler livros que vão ajudar a ter mais inteligência emocional, se relacionar bem com as emoções, com os pensamentos, esses livros, eles são certeiros. Aí vocês podem tirar a fotinho e depois buscar um pouco sobre eles. Eu gosto muito, indico muito, muito facilmente esses livros, porque eles são muito poderosos. Eu trouxe também podcast pra vocês, tem no Spotify, filmes. Filmes divertidamente, fala muito sobre a emoção, tem que ver, tem que olhar esse, é muito bom. E uma palestra da Brené Brown, que é uma pesquisadora muito engraçadona e muito inteligente, sabe muito do que tá falando e que eu acho que vocês vão curtir também. Perfis no Instagram, o meu é o primeiro, me sigam, falem pra mim se vocês me viram aqui, eu vou amar saber de vocês e vários perfis perfis que vão falar muito sobre essa relação que a gente vai tendo com as nossas emoções e com os nossos pensamentos, e que são relações muito importantes, mais saudáveis do que fechar a porta para os hóspedes que a gente não quer, mas de abrir espaço para eles e poder se relacionar com eles de uma maneira muito legal. Para finalizar com vocês, eu trouxe uma frase que resume muito do que eu estou sentindo e do que eu estava sentindo enquanto estava fazendo esses slides para vocês. Como eu falei, é uma temática que toca o meu coração pessoalmente. Essa frase diz assim, ó. As coisas que importam mais em nossas vidas não são fantásticas ou grandes. São momentos em que tocamos uns aos outros. Eu nem estou podendo ver vocês, por isso eu peço que vocês me, me sinalizem, me procurem, conversem comigo nas redes, se possível. Eu gostaria muito de estar vendo vocês, mas eu me sinto muito honrada de vocês terem me escutado durante esse tempo né, e, e ter podido trocar um pouco com vocês. Eu espero ter tocado o coração de vocês de alguma forma nesse momento. Obrigada, gente. Galera, a gente queria agradecer vocês por terem escutado até aqui. Saber entender, acolher e gerenciar as nossas emoções nos ajuda muito em todas as dimensões das nossas vidas. Então a gente espera realmente que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Até mais!